0: Hallo en welkom. Ik ben Ruud Poppen en je luistert naar Alles kan Heter. Want ja, je seksleven kan altijd nog een beetje beter. In deze podcast kom je alles te weten wat je altijd al wilde weten over seksualiteit. En alle verschillende mogelijkheden die er zijn. Veel plezier! Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Alles kan Heter. Ik ben Ruud Poppen, ik ben sekscoach en seksperte. En ik help voornamelijk vrouwen om zichzelf te ontdekken op vlak van hun seksualiteit. Om hun verlangen en hun zin in seks terug aan te wakkeren. Om echt te weten wat als zij willen en te leren kiezen voor hunzelf. En vandaag wil ik het graag eens hebben over seks in de media. Omdat ik daar toch wel veel vragen over krijg, of merk dat veel vragen die binnenkomen beïnvloed zijn door de beelden die wij kennen vanuit de media. Um, dan heb ik het over porno, want dan heb ik het net zo goed over uh, de mainstream, om het zo te zeggen, series en films, over boeken die we kunnen lezen en zeker ook over de boekskes. Um, onze magazines zoals Flair en Libel en al die dingen. Um, hoe dat daar eigenlijk seks in gerepresenteerd wordt... En het belangrijkste om daarin te zeggen, is dat veel van wat we zien, wat we binnenkrijgen van beelden, dat dat niet echt is, dat weten we ergens wel. Zeker als het over porno gaat en als je perfecte lichamen ziet. Maar veel van de dingen die we zien, worden heel perfect afgebeeld. En zelfs als we denken, we moeten daar een flauw afkooksel van zijn, dan is dat nog heel moeilijk om dat in je hoofd te krijgen en te denken van, oh. Um, ik pas daar eigenlijk helemaal niet in. En die passionele seks die je bijvoorbeeld veel ziet in films en series, dat is in het begin misschien wel zo geweest. De eerste keer dat je je partner leerde kennen en dat je heel verliefd zit op elkaar, dan, dan kan dat er wel zijn. Maar dat gebeurt niet meer zo vaak... Als je al een hele tijd samen bent, en zelfs als je nog niet lang samen bent, de manier waarop die mensen elkaar soms tegen de muur gooien en dat passioneel kussen en kleren uittrekken en we doen het op het aanrecht, dat kan gebeuren. Hè? Maar dat is zeker niet iets wat voortdurend doorheen je leven blijft terugkomen, wat dat de hele tijd doorheen je relatie um, aanwezig blijft. En het moeilijke daaraan is dat dat, dat is wel de representatie die wij krijgen van wat dat seks zou moeten zijn. Of waarvan we denken, waarvan we binnenkrijgen, waarvan we ervaren... van ja, Zij doen dat zo, dit is het beeld dat ik zie, dit is wat ik aangeleerd krijg. We krijgen verder op andere vlakken heel weinig aangeleerd. Dus dat is de enige representatie die we hebben. En die voelt helemaal niet correct aan. Of die voelt... Allee, ik spreek dan ook vanuit mezelf, dat doe ik graag. <laughs> um, maar dat geeft ook het idee van, oei, in hoeverre ben ik dan wel normaal is de manier waarop ik mijn seksualiteit beleef dan wel oké? Okay, want bij mij gaat dat er helemaal zo stomend niet aan toe. Opvallend is dat de seks die je tegenkomt in magazines en in uh, films, series, um, heel erg overdreven is. Het is heel erg gefocust op orgasme krijgen, liefst nog de twee mensen tegelijkertijd, zonder het aanraken van de clitoris, puur vaginaal orgasme, vuurwerk langs alle kanten, binnen de paar minuten. En dat alleen al is uiteraard allesbehalve realistisch. Als je mijn vorige podcast al beluisterd hebt, als je mij volgt op Instagram, als je regelmatig kijkt of luistert naar wat ik zeg en wat ik doe en wat ik, waar ik mee bezig ben, dan mag ondertussen wel duidelijk zijn dat zeker een vrouwenlichaam gewoon ongelooflijk veel meer tijd nodig heeft dan dat. Zelfs als je heel opgewonden hebt Bent, omdat je iemand net leert kennen, omdat de spanning hoog is, omdat de passie hoog is, dan nog heeft je lichaam veel, veel, veel meer voorbereiding nodig, veel meer tijd nodig om um, ja, daar te kunnen geraken. En er zijn wel degelijk mensen met een vagina die in redelijk snel tempo een orgasme kunnen krijgen. Dat kan, um, dat is zeker niet abnormaal, maar dat is wel eerder uitzonderlijk. En het opvallende is dat het beeld dat wij krijgen doorheen al die media... Wel degelijk dat beeld is dat het zogezegd normaal zou moeten zijn dat dat ons ook overkomt en dat wij ook heel snel een orgasme krijgen binnen een paar minuten puur van penetratie. Heel eerlijk, dat is dus voor de meesten een utopie. Dus laat u daar niet door vangen en probeer uw eigen beeld te vormen van wat dat seksualiteit dan wel zou moeten zijn of zou kunnen zijn voor jou. En als we gaan kijken naar wat er bijvoorbeeld vaak in de boekjes staat, um, ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat er tegenwoordig heel erg best gedaan wordt om het te veranderen. Om wel degelijk een iets realistischer beeld te geven. We zien dat ook in films en series. Um, ik denk bijvoorbeeld aan Outlander, waar dat ook na een lange relatie de seksualiteit veranderd is. en waar dat geprobeerd is om ook aan te geven: van ja, maar zo werkt dat niet als vrouw. Uh, Sex-education is dan weer voor de iets jongere generatie. zien we ook. Um, een realistischer beeld van wel degelijk nood aan klitorenstimulatie um, uh, en, en duidelijke uitleg over verschillende dingen. En ook in magazines vind ik dat daar echt wel een, een, een verandering in aan het komen is, waarin dat er toch geprobeerd wordt om ook meer te luisteren naar echte mensen en echte verhalen. Maar, en dat is een hele belangrijke kanttekening, dan nog is het uh, wat je ziet heel vaak, uh, of wat je leest, van iemand die... Um, natuurlijk ook niet aan de boekjes gaat zeggen van ja, dat gaat hier eigenlijk niet goed tussen ons en ik loop daar wel vaak op vast en ik heb het daar moeilijk mee. Dat gaan we niet zeggen. Allee, heel eerlijk, vanuit mijn standpunt dan, als je mij komt interviewen over seksualiteit en er wordt aan mij gevraagd, kan het ook over jou gaan, mag ik je een persoonlijke vraag stellen? Dan ga ik ook niet mijn moeilijke momenten en mijn lastige momenten um, uitleggen. Tenzij dat die vraag daar misschien specifiek over gaat. Maar dan ben ik nog iemand die daar heel open over spreekt. Dus weet dat ook daar... Ik denk bijvoorbeeld aan, die, aan de rubriek in, uh, in de Flair. Ik weet niet of ze er nog in staat. Een paar jaar geleden was dat zo. Waarin dat het dan specifiek ging over een koppel dat spreekt over hun seksleven. We hebben zoveel keer de week seks. Ik geef dit cijfer. Ik vind dat leuk en dat leuk. Is dat realistisch? Dat is realistischer dan de meeste dingen die we te zien krijgen. Maar dat is niet realistisch. Dat is nog steeds twee mensen die... Um, een beetje in hun kaarten laten kijken, maar zeker niet de volle 100%. En dat zijn wel de beelden en de ervaringen waar wij ons heel vaak aan gaan spiegelen, omdat we heel weinig andere representatie tegenkomen, heel weinig andere dingen zien. Dat is uiteraard exact de reden waarom ik doe wat ik doe, waarom ik probeer om zoveel mogelijk um, echte dingen naar buiten te brengen, om ook te zeggen van seksualiteit is iets waar je de volle 100% van mocht genieten, je mocht je, um, jezelf voorop stellen, je mocht je eigen genot vooropstellen, je mocht genieten van je lichaam. Maar het is heel belangrijk dat je ergens die educatie ook meekrijgt en leert van wat we zien in de media is gewoon niet waarheidsgetrouw. Heel de manier, zelfs als er dan clitoris gestimuleerd wordt en als er dan koppels in beeld komen die al langer samen zijn, dan nog is het zo dat het heel vaak goed vooruit gaat. En dat is logisch, want we willen ook geen tien minuten een kwartier naar een sukkelend koppel zitten kijken in de slaapkamer. Dat is niet echt interessant voor de meeste mensen om te zien. Dus in dat opzicht is het heel logisch dat we dat niet te zien krijgen. Maar aan de andere kant zorgt dat er ook wel voor dat heel je beeld dat je ervan hebt... Echt gekleurd is en je mocht niet onderschatten wat voor een invloed dat, dat heeft op de manier waarop je op dit moment je seksualiteit beleeft. En dan moet ik natuurlijk ook nog iets zeggen over porno, omdat er uh, heel veel over porno gepraat wordt tegenwoordig, heel veel op een negatieve manier over porno gepraat wordt. En als het gaat over de manier waarop dat seks gerepresenteerd wordt in de media, dan is porno uiteraard ook een van de negatieve dingen op dat vlak. Wat dat we meekrijgen van porno is heel recht toe recht aan, heel direct, um, heel fake, heel veel dingen die je te zien krijgt die niet echt kloppen, die niet waarheidsgetrouw zijn. Um, die scènes duren... Lang. Die mannen kunnen superlang volhouden, die kunnen klaarkomen op commando, die vrouwen krijgen orgasmes van dit en van dat, uh, het spuit eruit, om het zo te zeggen. En dat is uiteraard niet realistisch. Maar wat dat porno u wel kan meegeven, en ik vind dat we dat onderdeel ook niet mogen onderschatten en niet iedere keer moeten uh, weglachen of zeggen van porno is alleen maar slecht, porno geeft wel een representatie van twee lichamen. En als je een beetje zoekt, vind je ook wel porno die... Um, die niet helemaal zo fake is, waarna je wel ziet van die lichamen zijn echt. En er kan ook echt genoten worden op sommige momenten. Maar daarvoor moet je natuurlijk ook wel op zoek naar porno um, die daarbij past. Of die, die ja, je gaat daar wel naar moeten zoeken. Dat is niet altijd zo evident om die porno te kunnen vinden. Ze noemen dat tegenwoordig dan porna. Um, dat is dan de vrouwvriendelijkere variant. En porno komt eigenlijk ook van het idee dat je dan zeker weet dat de mensen die in de, de scènes zitten goed betaald zijn, respectvol behandeld zijn enzovoort. Dus in dat opzicht is dat eigenlijk het soort van porno waarvan ik zou aanraden om naar op zoek te gaan, als je dat wilt uh, bekijken. Want je kunt daar ook wel echt dingen uit opsteken. Je kunt daar dingen uit leren, zolang dat je het altijd met een grote korrel zout neemt. En dat is eigenlijk hetzelfde als we gaan kijken naar series zoals Bridgerton... of um, ja, andere toffe series waar dat wel seksualiteit in voorkomt. Weet gewoon dat dat niet echt is. En probeer daarvan bepaalde dingen uit te pikken... waarvan je denkt van, oh dit prikkelt me wel of dit vind ik wel interessant. Ik denk Fifty Shades of Grey bijvoorbeeld ook. Het enige waarom dat, dat echt goed werkt is door de spanning die er hangt tussen die personages, door het nieuwe dat er hangt, door het feit dat die mens schatrijk is en die vrouw onderdompelt in heel die bijzondere wereld, dat is de, het, de aantrekkingskracht daarvan. Het is niet zo dat de hele BDSM en de kinky scene dat erin zit, die is een, ook niet waarheidsgetrouw, allesbehalve... Um, maar dat dat iedereen zomaar gaat, gaat prikkelen of dat iedereen daar zin in heeft. Maar die fantasie die daarachter zit, die kan wel heel interessant zijn. Dus probeer, als je porno gaat kijken, als je films kijkt, als je seksscènes ziet passeren, altijd voor jezelf um, het onderscheid te maken tussen wat is hier nu uh, realistisch van of wat, wat kan ik hieruit meenemen en welke dingen laat ik eigenlijk beter achterwege wat gaat schade hebben op mijn eigen seksleven als ik probeer van dat te integreren. Ik ga terug een voorbeeld nemen van de Fifty Shades-reeks bijvoorbeeld. Um, daar, allee, ik heb lang in een sekshop gewerkt en het was heel opvallend dat op het moment dat die reeks uitkwam, dat er heel veel mensen um, BDSM en Kinky artikelen kwamen kopen. Zonder echt te weten hoe dat werkt, wat ze daarmee moeten doen, wat ze daarmee willen doen. Maar gewoon, heel die reeks had mensen heel erg geprikkeld. En het opvallende eraan is dat Vaak mensen mensen daarna terugkomen en zeggen: Ja, het is toch niet zo'n ding. Ah nee, want het gaat niet om dat kinky gegeven op zich. Het gaat u om heel de spanning die tussen die twee mensen hangt. En die heb je eigenlijk alleen maar, of voornamelijk, in beginnende relaties. Daarna wordt het al lastiger om die spanning hoog te houden. En dat is een van de redenen waarom dat heel veel van die dingen die je ziet niet realistisch aanvoelen als je al een hele tijd in een relatie zit. Want net dat gegeven dat spannende terug verliefd zijn, dat valt voor een groot stuk weg op het moment dat je al lang samen bent. Heel normaal trouwens hè, dat dat wegvalt. En uh, een van de dingen waar ik zelf ook mee aan de slag ga... Als je met mij een cursus volgt, een traject volgt... Um, als je met mij in coaching komt... Dan gaan we samen werken aan... Waar vind je die prikkels nu? Want we hebben door die media aangeleerd... Dat die prikkels zomaar naar boven kunnen komen. Dat die er zomaar aanwezig zouden moeten zijn. En dat is niet zo. Voor de meeste, um, zeker vrouwen, is dat echt de moeilijkheid om jezelf te laten prikkelen door een partner waar je al zo lang mee samen zit, Door een partner die ook vaak de papa is van de kinderen, die ook vaak um, de, de, voor het inkomen zorgt. Dus die krijgt heel wat andere functies dan puur dat seksuele, sensuele symbool waar dat er in de media vaak voor gezorgd wordt dat die daar dan wel aanwezig is. Dus in dat opzicht hebben we aangeleerd um, om naar dingen te zoeken, om naar prikkels te zoeken die in ons dagelijks leven niet meer echt voorkomen. En dat is natuurlijk een probleem, want daardoor krijgen we het gevoel van ja, ik voel me niet meer aangetrokken of we leven als broer en zus samen, want er is verder niks meer en die eerste verliefdheid, die spark goh ja, dat is weg en nu is onze relatie eigenlijk op. En dat hoeft zo helemaal niet te zijn als je Um, voor uzelf alleen op zoek kunt gaan naar wat prikkelt mij nu, wat wint mij op en dan samen op zoek kunt gaan naar hoe kunnen we dit nu samenbrengen zodanig dat onze seksualiteit samen kan bloeien en groeien en nieuwe dingen ontdekken en een keer iets anders proberen en zeker niet altijd en dan één stuk door maar wel regelmatig waardoor dat die connectie met elkaar echt aanwezig blijft Goed, ik wil ook nog wel enkele dingen meegeven um, van uh, realistische of echtere seks. Als je nu zegt van goh, ik ben op zoek naar porna of porno um, of andere dingen waar dat ik opgewonden van kan worden, waar ik naar kan kijken, waar kijk ik dan best naar? En ik heb hier een lijstje gemaakt. Een van de eerste dingen waar ik het graag wil over hebben is dus porno. Um, ga ik niet heel uitgebreid op doorgaan. Als je dat gewoon intipt in Google, dan kom je sowieso al heel wat dingen tegen. Erika Lust is bijvoorbeeld ook een hele goede uh, vrouwelijke pornomaakster. Um, Kaats Bollen heeft zelf een pornofilm gemaakt. Dus je kunt op die manier echt wel wat verschillende dingen vinden die waarde hebben en die beter zijn dan de standaard. Um, X Confessions is ook een hele goede. Daar gaat je ook heel veel uh, interessante porno kunnen vinden. Daarnaast, als je gaat kijken in bijvoorbeeld The Flair, hebben die tegenwoordig ook. Um, verhalen die je kunt gaan lezen. Er zijn heel veel uh, audioporno um, podcasts, ook tegenwoordig, dus daar kun je ook naar zoeken. Uh, een mooie daarin is bijvoorbeeld ook Vruchtvlees, dat is ook een website uh, waar je audioporno kunt beluisteren. Orgasm is ook audioporno en dan Dipsy is ook een hele goede. Dat is uh, iets wat dat heel veel vrouwen aanspreekt, omdat je de beelden niet krijgt. Dus je zet je hoofdtelefoon op en je luistert naar um, mensen die elkaar tegenkomen. Je luistert naar vrij realistische verhalen die je zelf kunt invullen met je eigen beelden. En dat kan echt heel goed werken. Um, daarnaast wil ik ook natuurlijk nog zeggen dat erotische literatuur ook kan werken. Maar zoek ook daarin um, niet naar de typische stationsromannekes, want dat zijn altijd de hele... Bam, en we gaan ervoor in grote liefde. Uh, maar daar zijn ook wel echt hele goede. Uh, ik denk even. Je hebt ook de dames van Dam Honey, die hebben een boek geschreven, Dam Horny. Um, dat is een heel realistisch tof uh, boekje. En um, ja, er zijn gewoon heel veel van dat soort dingen ook op de markt die je kunt gaan vinden. En dan wil ik nog één ding aanraden: en dat is de clit-tests. Uh, is een website waarop dat je um, films, series, boeken, uh, songs, van alles terugvindt. waarin dat seksualiteit op een realistische manier weergegeven wordt. Dat gaat dan voornamelijk over het vrouwelijk orgasme, waarbij dat de clitoris gestimuleerd wordt. waardoor er een orgasme kan ontstaan. En dus niet gewoon rechttoe, recht aan, penis erin en hop, er is een orgasme. Dus op de klittest vind je um, ja, verschillende films en series en zo. waarin dat uh, vrouwelijke seksualiteit waarheidsgetrouw weer gegeven wordt. Zo, dat was hem weer voor uh, deze keer. Ik wil heel graag ook nog meegeven dat mijn traject Hoesting terugstart. Dus als je je aangesproken voelt, als je het gevoel hebt van: oh, ik merk dat ik toch wel vastloop op mijn seksualiteit. En ik heb wel weinig zelfvertrouwen en zelfliefde, en daardoor weinig zin. Ik weet niet hoe ik zin moet maken, en ik weet niet hoe dat ik me nog opgewonden kan voelen naar mijn partner toe. Uh, daar gaat het eigenlijk over. Dus als je voelt van dit is misschien wel iets voor mij, dit is wel iets waarmee ik aan de slag wil gaan, ik merk dat ik daar alleen niet uit raak, dan ben ik er absoluut voor u. Je kan je inschrijven op de wachtlijst voor via mijn website ruudpoppen.be en ik zet de link hier sowieso ook in de show notes. Als er nog vragen zijn, als je ergens mee zit, weet dat ik altijd bereikbaar ben. Ik kan geen specifieke hulpvragen volledig beantwoorden via mail, maar ik kan u wel op weg zetten in de juiste richting. Dus als je ergens van denkt, van mm, daar of daar zit ik mee, ik ben er voor u, stuur mij gewoon een berichtje via info.rugtpoppa.be en dan antwoord ik u zo snel mogelijk terug. Dan hoor ik je graag over twee weken terug en dan ga ik het hebben over waarom ik geen fan ben van de Satisfier. Mm. Tot dan!